This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and... 6-1 since that matters. And what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. ¿Qué tal, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Tengo una super invitada el día de hoy de un tema, fíjense cómo es la vida de bonita. Un tema que tenía yo dos meses queriendo platicar con alguien que fuera especialista. Pero no solamente que fuera especialista, sino que tuviese las cartas credenciales, porque es lo que en mi vida me está haciendo falta y he estado teniendo muchas dudas. Y yo creo que si tú eres papá, si eres mamá, si tienes hijos o piensas tener hijos, este episodio va a ser toda la diferencia. Van a ver por qué. Para mí es bien importante este episodio y por qué se los quería yo transmitir a ustedes. Fer, Bienvenida a Sinergéticos. No. Contento de que estés aquí conmigo. Feliz de estar aquí. ¿Cómo están todos? Oye, fíjate que es en serio. Tenía dos meses yo con muchas dudas. De hecho, cuando eh, se dio esta sinergia de que ibas a venir a platicar con nosotros, Gio me dice, te vas a poder desahogar y preguntarle todo lo que tú quieras de dudas que yo tengo. Soy papá, tengo una niña de cuatro, tengo una niña de uno. Y pues siempre hay como, como dudas, como, como inquietudes. Quisiera que... Poner en contexto a la audiencia quién es Fer, cuáles son tus cartas credenciales, tu autoridad para, para partir de ahí. Bueno, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernanda Restrepo, yo soy especialista en crianza, certificada por la Universidad de Harvard en protección de derechos de infancia y por el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil. Soy mamá también de dos niñas, una de siete y una de cuatro, y yo me dedico a enseñar a las personas cómo pueden criar a sus hijos sin violentarlos, castigarlos, gritarlos, sin lastimarlos, pero además disfrutando su maternidad y su paternidad. Una vez dicho esto, Fer, la primera pregunta es ¿Cómo aprendemos a ser papás? Esa es una muy buena pregunta porque hay gente que te dice no hay un manual para ser papás. Y sí lo hay. Estudias cuántos años para cualquier carrera, cómo no vas a estudiar para poder acompañar el crecimiento de un niño o de una niña a lo largo de su vida. Entonces lo primero y muy importante es que aprendamos a ejercer autoridad sin violencia. Porque nosotros latinoamericanos y la mayoría de hispanohablantes venimos de crianzas tradicionales. Crianzas sí. en las que se hace lo que yo diga porque yo lo digo y punto. Crianzas en las que, ay, no me das un besito, entonces me voy a poner triste porque tú no me quieres. Crianzas en las que me pegan, en las que me abren los ojos y me dicen, hablamos en la casa. Crianzas en las que no me enseñaron cómo yo podía tener mejores relaciones interpersonales y eso nos cobra factura más adelante en la vida. Entonces, claro, cuando le decimos a un papá, ay, no le pegues a tu hijo, no le grites a tu hijo y luego no le enseñas cómo ejercer autoridad, de dónde va a sacar la información si la única información que tiene es la que recibió en su crianza. Entonces, por eso es muy importante aprender sobre comunicación asertiva, sobre escucha activa, sobre cómo yo puedo no ceder, o sea, cómo se ve el ejercicio de la autoridad cuando yo no pego, porque yo tampoco puedo llegar a la permisividad, que esa es una, sí. es una de las cosas cuando las personas llegan a este modelo de crianza sin violencia o crianza respetada, de pronto lo has visto en redes sociales, entonces te da esa sensación de el niño está haciendo lo que le da la gana conmigo y el niño no puede hacer lo que le da la gana contigo porque además se sentiría inseguro, ¿no? 
Entonces tienes que comenzar por ese, por ese conocimiento. Segundo, tener el conocimiento básico que tú necesitas como mamá y como papá sobre desarrollo infantil. Porque esa es otra cosa, ¿no? Te da esta sensación de que tienes que saberlo todo. Y tú no tienes que saberlo todo. Tú tienes que saber lo que a ti como mamá o como papá te corresponde sobre qué puedes esperar de tu hijo y qué no. Te pongo un ejemplo. Un niño en la primera infancia pudiera decirte, eres una mala mamá, no te quiero, te odio, porque no tiene las habilidades para expresarte cómo se siente. Lo que realmente te quiere decir es, estoy molesto contigo porque no me compraste el helado que yo quería. Pero un niño que ya tiene 7, 8, 9 años y te dice, eres una mala mamá, eres un mal papá, te odio, puede que le pase lo mismo y no tenga las habilidades para decirte que está molesto contigo porque le quitaste el videojuego o puede que realmente te quiera hacer sentir mal porque está molesto contigo. Entonces no es lo mismo lo que le podemos exigir al niño pequeño, tendremos que hacerle acompañamiento emocional. Yo sé que estás molesto por el juguete, me puedes decir que estás molesto. Al niño más grande tendríamos que decirle, oye, ¿tú estás molesto conmigo o es que me quieres lastimar? Y entonces el niño te va a decir, no, es que estoy molesto, bueno, me puedes decir, no, eres una mala mamá, te odio, ok, eso no es permisible, porque tú me estás diciendo esto porque estás tan bravo conmigo que me quieres lastimar y eso no te lo puedo permitir. Pero entonces, ¿qué hago? Si yo no sé estas diferencias, entonces le voy a decir al niño pequeño, como entiende que la gente no se le hace eso y resulta que su cerebrito no está para, para esa edad. Entonces sí. es importante saber eso. Y en una tercera, y esta es de la que casi nadie te habla, y es que tienes que aprender a conocerte a ti, porque tú no te conoces. A mí me dicen, a mí me criaron así, estoy bien. Y yo pregunto, todos los días me llegan papás diciendo, me pierdo la paciencia. Y lo primero que yo hago es enseñarles a calibrar su propia paciencia con un mecanismo de porcentajes. Estás en tanto porcentaje de paciencia, aquí tomas decisiones, ya aquí no puedes. Y no se conocen. Las mujeres no saben sus ciclos, no saben que sus emociones varían de acuerdo a sus ciclos menstruales. Los hombres y las mujeres varían sus niveles de energía. Sí. Entonces van por la vida sin prestarle atención a sus propias emociones, no se dan cuenta que deberían haber parado mucho antes, pierden la paciencia cuando ya están reventados. Y eso es como, tú has hecho gimnasio, y la primera vez que vas al gimnasio, de pronto tú que estás ahí sí. haciendo un, a un gimnasio y lo primero que te dice el entrenador es vas a hacer tantas repeticiones con tanto peso, pero si no puedes, no te preocupes, haz las máximas repeticiones que tú puedes con este peso. Si es muy difícil para ti, bajamos el peso y en la medida en que te vas volviendo más fuerte, sí. ya puedes subir los kilos. Pero queremos decirle, es decirle a un papá, mantente calmado, cuando no tiene ninguna de estas herramientas ni ninguna de esta información, es como tú pretender que una persona desde el primer día pueda hacer cinco repeticiones de 15 cada una con unas pesas de 40 kilos. Es imposible. No se puede. ¿Qué es eso de la famosa crianza respetuosa? La crianza respetuosa es un modelo de crianza en el que se fomenta el respeto mutuo. El respeto de padres por hijos, sí, pero también el de hijos a padres. Y es, un y es un modelo que se basa en la protección de los derechos de los niños y en tratar a los niños como lo que son, seres humanos, con el mismo respeto y con la misma dignidad. A la gente le gusta mucho hablar del amor y yo les hablo mucho como vas a criar a tus hijos con amor. Sin embargo, cuando ya van más profundo conmigo, yo les enseño, no, nosotros vamos a dividir la autoridad del amor. Tú puedes darle todo el amor a tus okay. hijos que tú quieras al mismo tiempo que ejerces autoridad sin confundirlos cuando lo haces de una forma estructurada, bien organizada y con la información correcta. ¿A qué te refieres con autoridad versus amor? Explícame más ese tema. Hay personas que creen, por ejemplo, que si un niño, tu hijo le pega a tu otro hijo. Sí. Y entonces tú dices, es que yo no lo puedo abrazar en ese momento. ¿no? Yo, no, yo tengo que ir a decir al niño, eso estuvo mal. ¿Por qué le pegas a tu hermana? Tú tienes que entender que no le puedes pegar a tu hermana porque no ves que a ella le duele. Fernanda, entonces no lo puedo abrazar después de eso, porque entonces él va a pensar que lo estoy premiando. 
Porque nos han enseñado que el amor es un premio. Y nuestros papás nos ignoraban. Déjalo, déjalo sí. quedando solo. Si se, si se pegó, ignóralo. Quítale el amor, porque si le das amor, lo estás premiando. Mira cómo nosotros mismos comenzamos sí. con esa confusión. No es así. El amor no depende. Yo te amo y no puedes pegarle a tu hermana. Son las dos. No es una sí. y la otra. Entonces es, si un niño le pega a otro niño, ¿cómo se ve la autoridad con amor incondicional? Primero le presto atención a la víctima, porque mira lo que normalmente nosotros hacemos. Le prestamos toda la atención a quien comete la falta. ¿Por qué le pegaste a tu hermana? Te dije que cuántas veces te he dicho que no le pegues a tu hermana. No, es que a tu hermana le duele. Mira la pobrecita. Y la otra está ya llorando sola. Porque tú estás allá prestándole toda la atención a quien acaba de agredir. En cambio, tú te vas a donde la niña. ¿Qué es lo, ¿Cuál es tu objetivo de crianza? Y es cuando yo te hablo de estructura. ¿Cuál es tu objetivo de crianza en cada momento que tú estás con tus hijos? Tu objetivo para este caso seguramente es proteger a la niña, reparar y enseñar que esto no se hace. Entonces, para hacer eso, reparar a la niña. Mi amor, allá, allá, y te pegó el hermanito. Eso no te gustó, pobrecita, y tú la sobas. Entonces, ¿qué está aprendiendo el otro niño? Oye, cuando a alguien se le lastima, hay que sobarlo, sí. hay que curarlo, hay que preguntarlo cómo se siente y hay que darle la atención. Entonces, ahí nos dicen, oye, ¿a quién le estamos dando la atención? Porque muchas veces los papás me dicen, es que quiere atención. Entonces, ¿cómo le estamos dando la atención al niño? Se la damos al que la merece. Ay, 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 te dolió. Y ahí le puedo hablar al otro niño y decir, oye, eso no estuvo bien, no lo aceptamos y le dolió. ¿Qué podemos hacer? Y entonces, en lugar de hacer sentir culpable al niño, lo ponemos a pensar sobre la forma en la que puede reparar, sí. ¿no? Porque yo pregunto, ¿quién, ¿a quién le gusta sentirse culpable? O sea, ¿de dónde viene la idea de que voy a hacer sentir mal a una persona para que se porte bien? Voy a enseñarle a un niño a no pegar pegándole. Le voy a enseñar a no gritar, gritándole. Le voy a enseñar a no humillar, humillándolo. En cambio, si nosotros podemos enseñarle al niño a través de la empatía y a través de un ejercicio de decir, esto no es permisible, pero aquí estoy y también lo tengo que escuchar. Sí. Porque de pronto vino la niña y le quitó el juguete. O vino la niña y le jaló el pelito. Alguna cosa pasó y nosotros somos papás y tenemos que ser guías de nuestros hijos en esos momentos. Pero aquí es donde viene la la letra chiquita que nadie te cuenta. Todo esto suena muy bonito, Fernanda, pero eso no es posible si yo llevo 14 horas trabajando. Si yo estoy despierta, esto no es lo mismo una pelea entre dos niños que se pegan a las 5, 6, 7 de la mañana que a las 9 de la noche. Uh -huh. Entonces, si ahí es donde viene y se empieza a mezclar mi modelo, que es cuando te digo, oye, ¿cuál es la válvula de la calma? Así se llama la herramienta que yo le enseño a los papás. Y yo les digo, en esta válvula de la calma, el 0% es... Libre de estrés, eso no existe. Mi cuerpo para funcionar necesita un mínimo de estrés positivo, o sea que nunca es, nunca es cero. Y luego el 100% implica ese momento en el que tú le gritaste a tu hijo. Ya, cuando te la voló, cuando tú dijiste me cansaste, me mamaste, ya no más. Lo gritaste, le pegaste. Eso quiere decir cuando ya tú gritaste y pegaste, estás en el 120. Tú puedes tomar decisiones conscientes y seguir todas estas hermosas recomendaciones que Fernanda te está dando del 70% para abajo. ¿Se vale pegarle a un hijo? No. ¿Se vale pegarle a la esposa? ¿Se vale pegarle al esposo? ¿Se vale pegarle a la eh, secretaria que te dañó un informe con el que perdiste un millón de dólares? Hay gente que piensa que si no le pegas a un hijo o no le das una nalgada a tiempo, lo vas a hacer un delincuente. Ya no tenemos suficiente evidencia al respecto. O sea, sí. No solamente es un tema de yo creo, todo lo que yo te estoy compartiendo hoy, todo está basado en evidencia y sí. en estudios. Entonces nosotros ya tenemos estudios. Si tú, por ejemplo, te metes en el sistema judicial de los Estados Unidos... Tú te vas allá y vas a encontrar los artículos que te van a decir que hay una correlación entre el castigo físico y la delincuencia. Y aunque no lo creas, 
es peor en términos de la delincuencia el abuso verbal. Es decir, los estudios nos han mostrado que aquellos niños que, están, que son víctimas de violencia psicológica, que se habla mucho menos que la, de la violencia física, tienen mayores probabilidades de tener conductas antisociales o delictivas en el futuro. Porque ¿quién quiere seguir la moral de quien te lastima? ¿Es más fuerte la violencia psicológica que la física? ¿Tiene más repercusiones? ¿Es lo que me estás tratando de decir? En muchos casos sí. Obviamente depende de la violencia, ¿no? Pues no puedo, no puedo coger a un niño y quebrarle un brazo, porque cuando, a veces cuando tú me preguntas, las personas dicen pegarle a un niño, no nos damos cuenta del impacto que tiene cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en redes sociales, como cuando los comediantes empiezan a tirar sus chistecitos de la chancla y no se dan cuenta que las personas que los están viendo son personas que no, no están pensando en una nalgada, ellos no están, pens están pensando en un correazo, están pensando en pegarle a una persona con un zapato. Son niños que los cogen con la mano y les ponen la mano encima de una estufa caliente. Son niños que ponen arrodillados en posiciones incómodas encima de un ladrillo debajo del sol. Son niños que amarran a una silla, son niños que dejan sin comer. Esa es cuando nosotros hablamos de que tres de cada cuatro niños son víctimas de estas formas de violencia, estamos hablando también de esas. Igual, una palmada. ¿Cuál es la definición de una palmada? Es un golpe que se da con la mano abierta en el que se ejerce suficiente fuerza como para causar dolor o molestia en el cuerpo de otra persona con el fin de modificar su comportamiento. Ya no nos parece tan bonita la palmadita. Cuando ya le ponemos una definición y decimos, yo estoy cogiendo una persona... Y estoy ejerciendo suficiente fuerza como para causarle dolor porque quiero que cambie su comportamiento, porque no, no tengo en mi cabeza otra forma en la que yo piense que debo ejercer autoridad y porque fue la forma en la que mi cerebro me protegió para yo poder sobrevivir. Es muy duro para el cerebro de un niño pequeño entender que la única persona que le puede salvar la vida, que es su mamá y su papá, la única persona en la que puede depender, la persona que más ama en el mundo, porque un niño no puede defenderse, no puede vivir solo, sin sus papás. Entonces, la, la única persona a la que dependo para sobrevivir es la que me lastima. Eso es demasiado para el cerebro y ahí es donde empieza la experiencia del trauma. El trauma no es que tú eres traumado, no. El trauma es una experiencia. Es una experiencia lo suficientemente fuerte como para causar un daño que perdura en el tiempo. Y ese daño va a depender de la persona. Por ejemplo, cada persona tiene una resistencia que muchas personas llamamos resiliencia, sí. pero que esa también se construye en el tiempo. Entonces, la misma experiencia, yo te puedo pegar un grito a ti sí. y eso hace algo completamente diferente en tu cerebro que a tu hermano, a pesar de que nazcan de la misma mamá. Entonces, hay un componente genético, pero también hay un componente de la persona. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos de trauma. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso, que esta experiencia traumática está generando un impacto en un cerebro cuando no había necesidad. Si tú tienes una empresa, tienes un negocio, tienes cualquier cosa y tú encuentras una manera mucho más eficiente de hacerlo, que te represente menos riesgos, tú la tomas sin pensar. ¿Cómo no vas a hacer eso con tus hijos? Si yo te estoy diciendo, ok, ¿quieres pegarle a tu riesgo? Pégale. Pero yo te estoy diciendo, existen formas mucho más estructuradas, existen formas mucho más eficientes en las que tú no solamente vas a pensar en que tu hijo te haga caso, Tú tienes que pensar en construir una relación de confianza con tus hijos porque vivimos en un mundo que está lleno de abuso de abuso psicológico, de abuso sexual, de abuso económico, patrimonial, físico. Y de pronto va a llegar una pareja. Entonces yo le pregunto a los papás, listo, tú le pegas ahora y tu hija no confía en ti. Entonces tu hija cuando sea adolescente sabe que si se va a una rumba y, o a una fiesta y tú no le diste permiso, entonces ella no te va a contar. Y resulta que en esa fiesta tenía un novio. Sí. Y resulta que el novio la abrazó y le pasó la mano aquí, en el borde entre el seno y, y, y acá, 
Y ella se sintió incómoda con eso. ¿Cómo te cuenta si la crías con golpes y con castigos y con gritos y con amenazas? Si ella lo que piensa es, ella tiene que ponerse en esta situación. Yo le cuento a mi papá, se pone bravo conmigo, no me va a volver a dejar salir, me va a pegar, me va a hacer terminar con mi novio, de pronto yo no quiero terminar con mi novio. Entonces el mundo no es a blanco y negro y yo tengo que pensar, yo quiero que esta experiencia entonces mi hija no se la cuente a nadie y ella termine teniendo como muchas niñas relaciones sexuales mucho más temprano de lo que ella hubiese querido porque no tenía un adulto de confianza a quien decirle me siento incómoda y no sé si esto debería hacerlo ahora porque es contar o quedarme sin novio. Sí. Mira la complejidad y eso comienza en la primera infancia. No es como, a veces los papás me preguntan, oye, pero es difícil, sí, entre más grandes sean tus hijos, comenzar esto va a ser más difícil, porque ellos ya han creado sistemas para defenderse de ti. Entonces, para un cerebrito entender todo esto es mucho, así que la experiencia traumática que hace, disocia. Sí. Y además dice, esto debe ser la forma correcta, porque si ese cerebro procesa que esta no es la forma correcta, se vuelve loco. Entonces, claro, tú creces y la misma persona que te cuida, cuando vas a la clínica, la misma persona que se trasnocha para dormirte, la misma persona que te dice que te ama, que te adora, que te quiere, la misma persona que se rompió el lomo para trabajar para que tú, a ti no te faltara comida, es la misma persona que te pega, sí. es la misma persona que te golpea. No es tan sencillo, no es tan sencillo para ese cerebro dividir las dos cosas, así que el cerebro dice, a mí me criaron así y estoy bien, y ese y es cerebro normal. no, y es normal, y esto sí. es lo que se tiene que hacer, porque esto fue lo que mi papá y mi mamá hizo conmigo, entonces claro que para muchos papás esto va a ser una curva de aprendizaje, porque tienes que empezar a dividir ok, papá, mamá yo te amo, que yo quiera criar a mis hijos diferente a como tú me criaste a mí, no quiere decir que yo piense que tú eres una mala papá o que sí. tú eres una mala mamá, solo que yo aprendí otra forma de hacerlo te amo y no me podías pegar son las dos en el mismo escenario. Fer, eh, yo tengo dos niñas, te decía una de cuatro y una de uno. Yo tenía muchas ganas de platicar con un especialista como tú, porque yo de pronto tengo, no tengo como un precedente. Te cuento en un tweet. Mi mamá me dejó a mí a los seis años en un internado. Estuve nueve años en el internado prácticamente. No mamá, no papá. No me acuerdo de mi infancia de los seis a los uno. En el internado me pasaron muchas cosas. Abusos, violaciones, lesiones, cosa muy, muy, muy triste. Un internado, un orfanato. El caso es que yo superé todo ese tema de traumas. Es muy pública mi historia. Tengo mis dos niñas y a veces eh, me siento, cierro mis ojos y los abro y digo en qué momento me convertí en un señor de 38 años, padre de familia, a cargo de dos niñas y que tengo que educarlas lo mejor posible porque el día que yo no esté le tengo que dejar herramientas. Y digo, y tengo como, no sé si decir como una especie como de responsabilidad o de trauma de, ay güey, me puedo equivocar en todo, pero no puedo regarle en ser mal papá, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Y entonces es donde por eso tenía yo como estas dudas con el tema del iPad y con el tema. Te voy a poner un ejemplo porque sé que tú tienes, tienes un, un proceso, un manual, un, 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 una forma de prevenir que me va a servir mucho a mí y a muchos que nos están escuchando. Un, un tema como papá. Mira, me pasó la siguiente, la semana pasada, la señora Yoya que nos ayuda y que está todo el tiempo en la casa con las niñas eh, y que mi hija Valeria la quiere mucho, le ayuda mucho a mi esposa ¿no? cuando tiene que salir al mandado y todo. Eh, persona de confianza. Jimenita está un poquito más grande. Y de pronto llego yo a la casa y está la señora Yoya con, este, con la niña. Mi esposa fue al mandado. Eh, va y viene. Y ese día fue el hijo de la señora Gloria 
a acompañarla. Un buen chavito, platico un poco con él. Hola, ¿cómo estás? Lo saludo. Creo que tiene 14, 15, 16 años, porque tiene dos hijos que a veces van. Y de pronto se ponen a jugar con mi hija, la más chiquita. Y pues lo ven como el hijo de la señora. Yo, todo, todo está normal, no ha pasado nada, mis hijas felices. Pero de pronto este, dice la señora a mi esposa, oye, ¿me, ¿se puede quedar a dormir? Yo digo, no. Y mi esposa, Ay, como, pues no. Y a mí se me vienen recuerdos de mi infancia. Por ejemplo, la señora Yoya se pone a jugar o a limpiar algo y el niño se queda con la niña. Vi yo y dije, eso no me gustó. Pero dije, Jorge, no serás un pinche exagerado, güey. Loco, este, ir a terapia, lo preguntaré. Fíjate, te lo estoy preguntando aquí al aire, ¿no? Este, más vale, piensa mal y acertar, acertarás. Pero no lo sé. ¿Cómo se previene? Tú que eres especialista, un abuso, ¿va? Vale. ¿Y estoy mal? ¿Estoy bien? ¿Está hablando loco? Tú dime. Lo primero que tú tienes que saber como papá es que tú vas a confiar en tu instinto. Sí. Vamos a entender. No tengo el conocimiento o si necesite... Ok, tú dices, de pronto necesito conocimiento, de pronto necesito terapia, de pronto necesite X, Y, Z, pero mientras yo resuelvo eso, sigo mi instinto de papá. O sea, sí. nadie conoce más a tu hija, a tus hijos, tu historia, que tu historia tiene valor que tú. Entonces, eso es muy importante. Nunca jamás ningún especialista le puede quitar valor al instinto y al conocimiento que cada mamá y cada okay. papá tiene sobre sus propias situaciones y sobre sus propios hijos. Entonces, mientras resuelves esos otros puntos que me comentaste, tú le haces caso a tu instinto. Ahora, ya diciendo, ¿qué proceso? Entonces, primero, obviamente tú no te merecías nada de lo que te pasó. Sí. No sé si alguien te lo ha dicho dentro de todo tu proceso, pero es muy importante que tú sepas que siempre, siempre, siempre la responsabilidad es de quien agrede. Nunca es de los papás, porque, ay, ¿dónde estaban los papás? Y ese niño que él pasó. Ay, ¿dónde estaba el niño? Porque el niño no habló. ¿Por qué no le dijiste nada a nadie? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no te retiraste? ¿Por qué no? Porque cuando hay un abuso, hay un desbalance de poder. La otra persona era más inteligente, o la otra persona era más grande, o la otra persona vino de un lugar donde sí lo protegieron y se está aprovechando de la vulnerabilidad de una persona que, a la que no protegieron. Una víctima no se puede defender. Entonces nosotros no le enseñamos al niño a defenderse de un adulto. Yo le puedo enseñar al niño a hablarme, a contar, a fortalecer la relación de la que estamos hablando porque el primer abuso casi nunca se puede prevenir. Eso es algo que nosotros tenemos que saber. Si un agresor o una agresora, porque el 20% de las agresoras sexuales son mujeres, quiere lastimar a un niño, va a mirar tres cosas. Una, está la inhibición interna del agresor. Lo que, lo que dice, ¿será que voy? Estoy pensando en hacerlo y voy a pasar a hacerlo. La segunda tiene que ver con el entorno. Entonces el agresor o la agresora revisa el entorno del niño. Este entorno es un entorno facilitador de que yo logre lo que yo quiero hacer. Y el tercero, muy importante, que podemos controlar más, es la presencia de un guardián. Y esa presencia de un guardián se rompe cuando tú le pegas a tus hijos, los gritas o los, o los, o los, o los gritas. Porque esta persona normalmente es cercana al niño, tiene acceso. Por ejemplo, tú me cuentas, oye, esta es una persona que a pesar de que no es un familiar, es un conocido, porque claro. es el hijo de la niñera que tiene acceso a las niñas. La gente empieza a pensar, ¿cómo hago para prevenir desconocidos? Los desconocidos son más fáciles. Pero son los cercanos que a través de juegos, que a través de eh, aprovecharse de la ingenuidad del niño o de la información privilegiada que tiene de la familia, lo manipula para abusarlo. Le dice yo, a, le voy a decir a tu mamá 
que le pegaste a tu hermanita y a tu mamá no le gusta cuando es tu hermanita o vamos a tener un secreto. Entonces mira cómo se vela. Pensamos que es una persona que va a coger al niño a la fuerza y que entonces el niño va a decir no, no. Muchas personas, muchas de ustedes que me están viendo, todas tenemos el tío asqueroso, baboso que nos agarraba de aquí del hombro y uno decía no me gusta, no me gusta cómo me mira, no me gusta cómo me toca y no necesariamente me está tocando un órgano genital. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para que el niño me pueda contar rápido y yo también aprender sobre cuáles son las formas de abuso, porque muchas personas creen que el abuso solamente es penetración, por ejemplo. Y resulta que tenemos muchas formas de abuso. Mostrarle a un niño pornografía es abuso, mostrarle una revista es abuso, a desnudarme delante de un niño. Entonces, tenemos abuso con contacto y abuso sin contacto. Y a veces no tenemos en cuenta eso. Una persona se puede desnudar y mostrarle los órganos genitales al niño porque ese, eso lo excita. Y entonces ahí lo está abusando. Y no solamente tenemos abuso por razones que decimos, ah, es que esa persona quiere satisfacerse sexualmente, entonces solamente son los pedófilos, ¿no? Existe el abuso sexual por razones económicas. La explotación de niños, niñas y adolescentes actualmente da mucho dinero, desafortunadamente, gracias a la Internet, gracias a la Dark Web, gracias a, a todo lo que nos permite. Entonces tenemos también que aprender sobre los entornos digitales, muy importante. La Deep Web no es lo mismo que la Dark Web, el que es, es más... Eh, en el que se muestra, en el que se, el que se presta más para este tipo de, de, de delitos es la dark web. Entonces, mira lo importante, ahí te estoy dando como varios insights de por qué es importante aprender sobre abuso, sobre cómo funciona la mente del agresor y también, pero yo no puedo vivir en paranoia. Entonces, por eso también es importante sí. ese conocimiento. No es para yo decir, ay, Dios mío, lo voy a tener encerrado. No, porque el niño necesita habilidades. Precisamente es todo esto. Es decir, mami, mira que estaba el niño... Le, le, le enseñamos los órganos genitales a los niños para que los niños puedan hablar porque hay niñas que dicen, hay una historia que se comparte mucho, no es mía no sé de quién es, la escuché y se ha escuchado mucho, que es la historia de la galleta, entonces una niña le dice a la profesora, mi tío me lamió la galleta y la profesora le dice, bueno, la próxima vez le das otra galleta, y resulta que la galleta era la vulva entonces, cuando la profesora le pregunta a la mamá, oye, que el tío le lamió la galleta y la mamá, la galleta es la, o sea, la galleta era como la mamá le decía a la vulva, porque los órganos genitales nos llaman el pipicito, el palito, el bizcochito, la cosa, no te toques ahí. Mira cómo comenzamos con ese tabú. Esa es una de las cosas que le enseñan a los psicólogos forenses cuando van a entrevistar a un niño. Primero tenemos que saber cómo la familia le dice a los órganos genitales. Imagínate el nivel del de desconocimiento en educación sexual integral, pero cuando yo tengo un niño pequeño que me la, la estadística me dice que en el 97% de los casos el niño está diciendo la verdad, eso quiere decir que si a mí un niño no sabe de astrofísica es lo que hablamos cuando hablamos de abuso sexual un niño no tiene cómo inventarse que le tocaron la vulva, que le tocaron el pene, que le cogieron el escroto, que le pusieron un dedo en las nalgas, de dónde se va a inventar es un niño si no lo ha visto o no lo ha vivido y tenemos la evidencia que nos dice si yo tengo que decir, está diciendo mentiras, a ti no te corresponde como papá decir si está diciendo mentiras o no. Para eso existen los psicólogos forenses y para eso existe todo un proceso. Tú como papá o como mamá le crees a tus hijos y punto. Y esto suena muy lindo y todos los papás ahorita deben estar haciéndome con la cabeza. Así, hasta que es tu marido, hasta que es tu esposa, hasta que es tu mamá, hasta que es tu papá, hasta que es tu abuelo. Y es esa persona que está, hasta que es tu hermano o tu hermana y tú dices, empiezas a dudar. Entonces, esto es complejo. Entonces, no, no eres paranoico porque una de cada cinco mujeres adultas y, una de, y uno, de cada cinco, uno de cada doce hombres 
globalmente, pero tenemos países como los Estados Unidos donde uno de cada seis hombres nos reporta que fue víctima de alguna forma de abuso sexual en la infancia, porque los niños no hablan. Es cuando son adultos que luego se acuerdan de lo que les pasó y hablan. Y depende, porque hay adultos que se esperan hasta que los papás se mueran para contar sus experiencias de abuso solamente para ahorrarles el dolor. Mira cómo te aman tus hijos. Mira la responsabilidad tan grande que es criar un niño. Porque lo golpeas, lo gritas, lo insultas, lo humillas, lo dejas vulnerable a abuso, lo abusan y él todavía está pensando en protegerte y esperar a que te mueras para contar. Esa es una responsabilidad muy grande. Saber que lo, no importa lo que tú hagas, la posibilidad de que tus hijos te amen. Entonces, esa es la persona que más se merece en el mundo que la trates con respeto y con dignidad. Yo ni siquiera te voy a decir que la trates con amor, que la trates con respeto, que la trates con dignidad humana. Entonces, si esta cifra nos dice que en un, en un país como en Colombia, si nosotros cogemos esa cifra de una de cada cinco y una de cada seis y lo extrapolamos a una población como la de Colombia, estamos hablando de que más de un millón quinientos mil niñas, niños y adolescentes en un país con una población como la de Colombia, en Sudamérica, potencialmente están siendo víctimas de alguna forma de abuso. ¿Y sabes cuántas denuncias tenemos? Ponle. 25 mil, 30 mil. Y luego nos salen las noticias, ¡ay, este año tenemos 18 mil! Eso nada más nos tiene que poner más tristes. De un millón quinientos mil potenciales, nada más nos enteramos de 25 mil y son los que son lo suficientemente graves como para ir a una clínica. Lo suficientemente graves como que ya no lo puedo tener aquí porque si no se me muere este niño. O sea, imagínate la, la condición en la que llegan esos niños o Define gravedad. personas como yo. Gravedades. Aquí en Colombia nosotros tuvimos un caso de un hombre que llegó con un bebé de meses pegado al pene a una clínica para que se lo sacara. El portero lo mató y metieron preso al portero. Grave es una niña que está sangrando, que está sangrando en la vulva, llorando, que está desgarrada, que tiene un desgarro en el ano, que está golpeado, que tiene, una, que tiene costillas fracturadas. Y cuando estos niños llegan así, empiezan a darse cuenta que no fueron abusados una vez, ni, una, ni dos veces, ni que fue la primera vez. Tenemos eh, lugares, de, tenemos espacios de pornografía infantil donde hay bebés pegados todavía al cordón umbilical y los están abusando. Porque si tú llegas allá y dices que a tu niño le, le tocaron, el, el tipo se, se frotó con el pene en las nalgas de la niña, pero no la penetró, entonces te van a decir en... en, en en psicología forense y los sistemas judiciales que nosotros tenemos deficientes latinoamericanos y en Estados Unidos y en todas partes, que no hay evidencia. Entonces, no solamente tienes que aprender cómo prevenir, sino cómo recopilar evidencia, cómo hablar, cuál es el acompañamiento. Por eso es tan importante la prevención, que esto duele, es durísimo. Entonces, tú tienes que saber decir, oye, es que no solamente es que me haga caso, es que todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para que mi hijo me hable rápido, porque lo que yo quiero es prevenir rápido, yo quiero, yo quiero enterarme cuando me tocó. Yo quiero enterarme que mi niña me diga, mami, me, me jugaron en la vulva con un animalito, y tú poder enseguida saber que eso es un signo de alarma suficiente como para buscar los mecanismos para que tu niño, para que tu niña esté a salvo. De eso se trata la prevención, de coger el abuso. Casi nunca, muy pocas veces, es así de brutal al principio. Para las personas que nos están viendo, que son privilegiadas. Si tú nos estás viendo, tienes un aparato y eres mucho más privilegiado que la mayoría de la población. Entonces, para ti que nos estás escuchando, la probabilidad es que el abuso comience así. 
Y entonces el niño te cuenta rápido cuando tú le enseñas sobre educación sexual integral, cuando tú tienes un modelo de crianza sin violencia, cuando tú le cuentas o te cuenta a ti o le cuenta a alguien. Y ese alguien te cuenta a ti. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. With Kizik Hands Free Shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents and easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Vámonos a algo. Ah, es muy fuerte lo que dices. Es, es raro que yo llore en un episodio que me ponga así con la... Hijos de su puta madre, digo yo. ¿Qué piensan? Perdón, pero no hay otra forma de decirlo. Lo platicaba con mi esposa en la semana. ¿Qué pasa por la mente de un abusador? ¿Qué piensan? ¿Por, por qué? O sea, decimos, estamos hablando de cifras de millones de personas. Y esas personas están en la calle, están entre nosotros. Y es la responsabilidad de ellos. ¿Qué pasó? ¿Les pasó a ellos? ¿Están repitiendo un ciclo? Este... Están actuando en plena conciencia. Lo primero que vamos a tener es dejar... Si tú quieres prevenir abuso en tus hijos, vas a dejar de ver a los agresores como enfermos. Porque todos estos son mecanismos de defensa de tu cerebro. O sea, es algo tan fuerte que te impacta. Y entonces tú dices los desconocidos. Empieza el padrastros, el hijo de la niñera. O sea, yo pienso lejos porque me da miedo. Y esas cifras te tienen que decir lo que tú acabas de decir. Puede ser la persona con la que estoy durmiendo. Mi mamá, mi papá. No tengo cómo saber cuándo una persona va a ser abusadora. Porque si tuviéramos cómo, existirían herramientas psicológicas que emplearíamos en recursos humanos de todas las empresas y ya los tendríamos identificados y tú tuviera, lo tuviéramos bajo control. No lo tenemos bajo control. No sabes por dónde va a venir. Porque no sabes por dónde va a venir. Entonces te toca es construir esa relación y trabajar sobre el entorno y sobre ser el guardián adecuado, que son los únicos dos aspectos de la entorno triada. Entorno y guardián adecuado. Y guardián adecuado. ¿Cuál es un guardián adecuado? Un guardián que sabe. Porque el agresor se da cuenta. ¿Tú quién crees que a quién? ¿Cuáles son los niños? Cuando nosotros vemos la historia, que su entorno les permitía. Que estaban, que, eh, por ejemplo, un papá. Porque volvemos a hablar, ¿no? Estamos, yo ya me los imagino a todos ustedes imaginándose una persona encapuchada metiéndose en una casa. Sí. No, es que tú, por ejemplo, tú me dices, ¿lo dejamos dormir en la casa? No, muy bien. Yo no les recomiendo. No tenemos evidencia suficiente, porque desafortunadamente este es un tema tan tabú sí. que la investigación es muy poca. O sea, la que tenemos y la que tenemos, imagínate, ni siquiera es una muestra representativa, ¿no? Porque tenemos 25.000 denuncias de 1.500.000, por ejemplo. Sí. Entonces, y de esas 25.000, pues quienes quieren hablar, solamente se pueden hacer investigaciones a través de entrevistas. Entonces es muy limitada la forma en la que podemos investigar la verdadera naturaleza de, lo, de los abusos sexuales. Entonces... Tenemos a una persona 
que está en mi casa. Entonces hay suficientes, discúlpame, hay suficientes casos como para decir, yo no voy a dejar quedar en mi casa a una persona con niñas pequeñas. Lo siento. Cuando el mundo cambie y cuando las cifras sean controlables, hablamos. Okay. Pero por ahora, yo prefiero pasar por paranoica que dejar a una niña pequeña que igual el daño está hecho. ¿Y si es su tío? Y si es su tío. Entonces, si ¿sí ves, tenemos una persona, si ¿sí es su tío. Y entonces, para el tío es muy fácil el entorno. ¿Sí ves? El entorno que me lo promueve. Yo estoy en la misma casa del niño. Estoy bajo el mismo techo del niño. Tengo que esperar en la noche para dormir. Y ni siquiera tengo que esperar en la noche para dormir. ¿Volven? Por eso decimos, hay dos que podemos controlar y uno que no. Y por eso decimos, el primer abuso no se puede prevenir. Porque, ¿qué hace mi tío? Eh, va a montar a la niña al carro. Y cuando la va a montar y le va a poner la, el, el cinturón de seguridad de la silla del carro, le pasa la mano por la vulva. O le dice, vamos a jugar a las escondidas. Y entonces le agarra la nalga. Y la gente dice, Fernanda, ¿cómo hablas de eso en público si les estás dando ideas? Ellos tienen ideas, ellos tienen las redes. Um, hemos, se han atrapado pediatras. ¿Pediatras? Pediatras. Hijos de... Se han atrapado pediatras que toman fotografías de sus pacientes y que hacen manuales. En Brasil se atrapó a uno y le atraparon un manual donde le decían cómo se acercan a los niños, cómo revisar cuál es la mamá que es más despistada, cuál es el papá que es menos despistado, cómo se le acerca a la mamá en un primer... Ellos tienen manuales, ellos se ayudan. Por eso mi modelo de prevención de abuso es si ellos ayudan, nosotros también. Si ellos ayudan, entonces tú tienes que saber que aquí también hay gente que también lo está estudiando y que también te estamos estudiando a ti. Porque entonces si, lo, si nadie tiene la información, que porque le estamos dando la información al otro, volvemos a lo mismo, es responsabilidad del otro. Es que el otro es un adulto que está tomando libremente y conscientemente, sin ninguna enfermedad mental, la decisión de tocarle las nalgas a un niño. ¿Qué puede hacer un niño frente a esa situación si no se lo espera? Si es una persona en la que confía. Contarte. Oye, mami, estaba jugando con el tío. O oh, que tú estés jugando con tus hijos y luego tus hijos te agarren la nalga. Y tú, ¿y por qué me estás agarrando la nalga? ¿Por qué mi tío me agarró la nalga? Entonces tú dices, oye, qué raro. Y entonces ahí con los papás me preguntan, ay, que le doy besos a la boca a mis hijos, que me baño con mis hijos. No. No, ¿por qué? No es por ti ni por mí, es por los agresores. Los únicos culpables son ellos. Hay tantos que hacen que nosotros tengamos que tomar medidas que si ellos no existieran y esto estuviera controlado y estuviera mejor estudiado y los sistemas judiciales fueran más eficientes, pues no tuviéramos que hacerlo a este nivel, ¿ya? Entonces, la respuesta es, no, no dejo a mis hijos quedarse en pijamadas. Y esto no solamente lo va a decir Fernanda, okay. lo va a decir, y esto lo dice Fernanda porque todo investigador policial que yo alguna vez haya entrevistado a lo largo de toda mi carrera me ha dicho lo mismo. Sí. Tú no vas a encontrar ningún investigador, ningún psicólogo forense, ninguna persona que trabaje en el sistema judicial estos casos y te, todos te van a decir, no dejes a tus hijos quedarse en casa de otros niños. Y entonces van a venir psicólogos que no vuelvo a lo mismo, personas que hay algunas personas que no, hay unos que sí, pero hay muchísimos que no. Y que les parece que eso es, viven en una burbuja, ¿sabes? Hablan desde su burbuja en la que nunca han vivido experiencias de abuso, gracias a Dios, en las que viven en estratos y en esferas altas y han estudiado en, solamente en universidades prestigiosas, que yo también he estudiado en universidades prestigiosas, pero eso no te quita aprender y estudiar e investigar de tu vocación, a decirle a la gente no pasa nada, no, sí pasa. Sí pasa porque desafortunadamente hay muchos. Entonces, ahí es por eso que está esa confianza. Cuando tú tienes muy claros cuáles son los niños, los adultos no son amigos de los niños. Los niños son amigos de los niños. Mami, y entonces los adultos, cada adulto tiene un rol en la vida de tu hijo. Tú eres la mamá, tú no eres la amiga. Tú eres la mamá y mamá solo hay una. Tú eres el papá, uh -huh. tú no eres el amigo. 
Amigo es el término que utilizaba la generación anterior porque no existía el término crianza sin violencia. Amigo era el término que encontró nuestras abuelas y nuestras mamás para decirle al mundo, yo no estoy de acuerdo con coger a una criatura y tratarla de esta forma tan indigna. Ahora ya tienes un término. Tú no eres la amiga de tu hijo. Tú tratas a tu hijo con respeto y con dignidad y la crías sin violencia. La tía es la tía, el profesor es el profesor. Si el adulto en específico no tiene un rol que cumplir en la vida de tu hijo, no tiene por qué estarse relacionando con tu hijo. Los niños son amigos de los niños. Los niños no se dan besos en la boca con los adultos. Pero si yo le doy besos en la boca a mi mamá y no entiendo que el agresor puede ser mi papá, entonces el niño, ¿cómo te va a avisar? En cambio, si tú le enseñas a tu hijo que nadie... Sí, yo sé que muchas personas me dicen, pero es que besos en la boca es la forma en la que yo comparto, tiene que ver con un tema cultural. Entonces, por eso vuelvo y te repito, ¿cuáles son las cifras? Si una de cada cinco mujeres en la adultez nos está diciendo que sufre alguna forma de abuso y que las maneras en las que los agresores abusan a los niños pequeños, sobre todo, son a través del juego, de la manipulación, de la confusión, pues yo tengo que ser muy claro respecto a esto. Hombre, si yo le puedo dar un beso a un niño en un cachete, en la frente, en la cabeza, si le puedo dar abrazos, por, o sea, ¿qué es lo que me impide soltarme de un beso en la boca que sí lo puede confundir? Porque entonces ahora yo me tengo que sentar a decir, tu mamá y tu papá te pueden besar en la boca y si tu papá es el abusador. ¿Qué hacer en el caso de que el papá sea el abusador? ¿Qué tiene que hacer la mamá? Es una situación muy compleja. Las víctimas hablan y se defienden cuando pueden y no cuando quieren. Entonces, tú me lo preguntas. Yo te digo, bueno, la mamá es independiente económicamente. Primera pregunta. Porque si ella no es independiente económicamente y está casada, por ejemplo, en es, vámonos a las esferas más altas, donde sí. pensamos que están más seguros y realmente están más vulnerables. Porque en las altas esferas está el shh, que nadie se entere, que nadie sepa que en nuestra familia esto pasó porque tengo contactos, porque el networking, porque la imagen hace parte de la forma sí. en la que la mayoría de las empresas de las personas de estratos socioeconómicos altos funciona. O sea, literal, la imagen se te va y se te acabó el negocio. Entonces ellos se quedan más calladitos. Calladito. En estratos socioeconómicos más bajos tenemos otro problema y es que son más violentos. Entonces allá te puede terminar acuchillada la mujer. Aquí puede terminar como loca y le quitan a sus hijos. Y aquí termina muerta. Sí. O sea, en todas las esferas es peligroso. Ya cuando yo te lo pongo así, ya tú dices, ah, porque nos encanta poner un dedo, ¿no? Pero ya, ¿por qué no denunció? Pero es que ella no es la única que sabía. Porque el colegio, te lo aseguro, ay, los niños muestran signos de alarma. Entonces, sabían otros miembros de la familia qué pasó con la comunidad. La prevención sí. de abuso y la acción del abuso sexual de los niños es un trabajo de toda la comunidad. ¿Qué están enseñando en las iglesias, por ejemplo? Porque existen y tenemos... Eh, tenemos organizaciones internacionales, interreligiosas, que trabajan en contra del abuso sexual. Por ejemplo, hay, hay, hay varias que son increíbles. Hay una que se llama Grace en los Estados Unidos que trabaja precisamente, específicamente con la religión cristiana. Y ahí le enseñan a los pastores a hablar. Eh, en vez de estar diciendo, ay, que nada más se tienen que casar con uno y que nunca se pueden divorciar, deja de estar diciendo eso. Y más bien en, todos esos, en todas esas congregaciones comienza a condenar el abuso sexual. Y dices fuerte que esto sí es un pecado. Que si algo te va a mandar al infierno es abusar de un niño. O sea, tú tienes que, los líderes religiosos tienen que mandar este mensaje muy importante, sea cual sea la religión. En los colegios tienen que saber sobre prevención de abuso sexual. ¿Cuál es el protocolo que los colegios están utilizando para 
contratar profesores, por ejemplo. Entonces yo les entrego a mis estudiantes un listado completo de preguntas que tienen que hacer, te puedo decir dos o tres. Una muy importante es, el colegio, no tiene sola, el colegio tiene que hacer un proceso psicológico directo con los profesores, porque si solamente re, re, revisan antecedentes judiciales, eso no sí. es suficiente, porque para que tú tengas antecedentes judiciales, uno, te tuvieron que haber denunciado, y ya vimos cuántas denuncias hay. Segundo, tuviste que haber sido judicializado y culpado. ¿Y cuántas, y cuántas veces vemos impunidad? ¿O cuántas veces lo mandaron de un lugar para otro? ¿O cuántas veces pudo haber abusado a un niño y moverse para otra ciudad? Entonces, tus antecedentes judiciales en abuso sexual, mejor dicho, o sea, son necesarios, pero no son suficientes. Entonces, tú como mamá o como papá tienes que sí. preguntar en el colegio, oye, ¿tú cómo escoges a tu personal? Y entonces el psicólogo tiene que hacerle preguntas al profesor. Oye, ven acá, porque muchos profesores te van a decir que es que ellos no tienen amigos adultos. Y eso no es normal. Porque ya dijimos que, ¿qué? Que los adultos son amigos de... Los adultos. Adultos. Que los niños no son amigos de los adultos. Es que los niños son mis amigos. Y eso lo tiene que saber el psicólogo. ¿Cuál es el proceso que ustedes hacen cuando...? ¿Cuál es la rotación del personal? ¿Cuál es la estructura del colegio? El colegio es un colegio que solamente tiene paredes así de, um, de yeso o es un colegio donde, por ejemplo, en el recreo, a pesar de que tenemos 10... Eh, adultos por cientos de niños yo puedo ver fácilmente dónde están todos los niños o hay zonas donde pudiera esconderse un niño con otro niño o un adulto con, un, con otro niño inclusive las, los temas que tienen que ver con la con la estructura de las instituciones son importantes y nosotros tenemos que saber esas cosas para preguntarlas a las instituciones pero no solamente nosotros como papás porque no es justo Ven, tenemos una criatura, tenemos que trabajar tenemos que hacer una cantidad de cosas y además tenemos que estudiar todo esto eso le corresponde al colegio, saberlo y decírnoslo. Pero pues desafortunadamente esa no es la realidad, entonces nos toca aprenderlo, ¿no? Pero también tenemos que saber a quién le estamos exigiendo, porque terminamos nosotros exigiéndonos como papás, Fernanda, que ahora voy a aprender todo sí. esto. Y tenemos, bueno, sí, lo voy aprendiendo. Pero tú en el colegio tienes que saber que yo soy la generación que lo está aprendiendo y que en tres generaciones tú lo tienes que saber. Y, tú, y a ti se te tiene que exigir y tiene que convertirse esto en un conducto regular. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque tú me dices, si el papá, pero, ¿cuál es la red de apoyo de la mamá? Porque para que la mamá pueda denunciar, ella tiene que tener la certeza de que su familia le va a decir que sí. Porque si ella está casada con un tipo que la mantiene, entonces la familia va a decir, mi amor, esto, esto manejémoslo, esto quedémonos callado. Y luego ella va a su iglesia y pide ayuda. ¿Y qué le va a decir si la persona no está capacitada o es una iglesia de estas que la creó alguna persona que ni estudió? Porque hasta los líderes religiosos tienen que estudiar. Entonces le dicen, no, el matrimonio no se puede acabar, la familia es lo más importante. Y luego se va para el sistema judicial, a la comisaría de familia. Y en la comisaría de familia le dicen, ay señora, qué pena, pero es que sí. si su niño no está lleno de morados y, y vuelto nada, la verdad es que estamos colapsados y no la vamos a poder ayudar. Pero no, nadie habla de eso, ¿no? Todo el mundo le echa la culpa a la mamá. ¿Y la mamá qué hizo? La mamá hizo lo que pudo con lo que tuvo y por eso es importante que este conocimiento lo tengamos todos para que todos entendamos cuál es nuestra labor y cuál es el grupo de apoyo que le podemos dar, por quién votamos en cada uno de nuestros países, porque tú eres mexicano y yo soy colombiana, sí. o sea, en cada uno de tus países tú estás votando por políticos que te arman infraestructura o estás votando por políticos que te están hablando sobre este tipo de cosas o te estás dejando embelezar cada vez que sale una política de educación sexual integral y salen 50 religiosos que claro, aquí en, ¿cómo son los procesos de abuso sexual en las religiones? ya lo, todo, Esto es, es, es un secreto a voces. ¿Cómo son? Abusan a los niños todo el tiempo. Muchos niños son abusados y eso se llama violencia espiritual. Entonces, te toqué, te abusé, pero 
vamos a tener este secreto entre los dos. Porque tú vas a ir al infierno y yo voy a ir al infierno. Pero para que tu familia no vaya al infierno, no le vamos a contar. Porque ¿cuántas de nosotras tenemos mamás y abuelas religiosas? Que el cura es... Que cuidado, se le meten con el cura. Sí. Y a ese cura yo voy y le llevo mis hijos. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? En todas las religiones, los cambia. Los cambia de una parroquia a la otra. Todo eso está documentado. No todas son así, no en todos los casos ocurre así, pero ocurren suficientes como para que nos podamos meter en Google y meternos en las pero noticias. No, pero no lo quieren abrir, ¿sabes qué? Te voy, a, te voy a decir, la única vez, yo tengo una conferencia que platico mi testimonio de vida, de cómo perdoné y hablo del abuso y soy muy duro, pero al final hay una reconciliación. A la gente le encanta la conferencia. Me he presentado en estadios, en escenarios, por toda la TAM. La única vez que me han bajado de un escenario, ¿sí? Y me la pienso más para decir el nombre porque creo que es una de las universidades de más prestigio de México y es católica, pertenece a una orden. ¿Sabes por qué no me permitieron dar la conferencia? ¿Por qué? Porque el consejo supo mi historia y dicen no queremos que venga a hablar aquí de abusos. Le digo, pero tienen que exponerlo para que sepan lo que está pasando. Yo dije, nomás por eso dije no voy a meter a mis hijos en esa universidad. Dice. Pero como yo utilizo mucho mis redes para construir, no para destruir, pero si sacara yo el clip de cómo fue, quién fue, qué universidad fue, no, hombre, les pudiese hacer una campaña. No es mi esencia, pero sí, tienes razón. Lo oculta, nomás los van cambiando. Yo crecí en un internado religioso. Sé cómo, sé cómo funciona el, el sistema. Y, y de pronto hablamos nosotros, Fer, como de otras realidades, pero pues, muchas mamás seguramente que están escuchando el podcast y que con tanta información pues se abruman. Y que son divorciadas, que tienen que trabajar, que tienen que chingarle para sacar adelante a sus hijos, pues porque pasaron cosas. ¿Cómo pueden cuidar el entorno? ¿Cómo pueden ser guardianas? O sea, dime cómo hacerle cuando, pues cuando, cuando no nací en cuna de oro. ¿Qué les dices? Ahora, ¿qué podemos hacer en caso tal? O sea, ¿cómo? Sé que nosotros te hemos dado mucha información que es abrumadora. Y tenemos que ir en orden. Tú tienes que seguir viviendo. Primero, las personas que no sí. lo han vivido no podemos vivir en la paranoia, ¿no? Es decir, las, a mí me gusta mucho enseñarle a mis estudiantes la mentalidad de las personas ricas versus la mentalidad de las personas pobres. Y aquí siempre piensan que estoy hablando de estratos o de la cantidad de dinero que tienes. Y la verdad, no. Las personas ricas son aquellas personas que pueden vivir mucho tiempo. La riqueza se mide más por la cantidad de tiempo que tú puedes vivir sin tener que trabajar. Y... Las personas que han llegado a tener esa libertad financiera tienen una manera de ver el mundo muy especial que a mí me gusta y que te quiero compartir hoy y es que ven los problemas como oportunidades, que ven los errores como oportunidades. Yo no hice eso, qué bacano que, no, qué bacano que ahora escuché este podcast y ahora sé lo que tengo que hacer. Ahora tengo un camino porque es peor vivir en la oscuridad y uno simplemente decir no sé qué pasó. Pero las personas que no tienen la mentalidad de las personas que tienen libertad financiera ven un problema y dicen esto es horrible, me voy a morir, esto me va a pasar, no voy a poder y se vuelven más chiquitas. Entonces toda la información que tú estás recibiendo hoy después la puedes volver a escuchar con calma y decir oye, qué chévere que la aprendí, oye, qué chévere que ya yo no voy a hacer estas cosas y vas a comenzar por ahí y por ahí es suficiente. Si tú estás escuchando este podcast es porque tú tienes la voluntad 
de no golpear a tus hijos, de no lastimar a tus hijos, de tener una mejor relación con tus hijos. Y eso hace que tú seas menos del 10% de la población. Así de doloroso es el mundo en el que vivimos. Entonces ya tus hijos van ganados solamente porque tú estás escuchando este podcast. Lo siguiente que vas a hacer es en orden, comenzar a aprender. ¿Qué vas a aprender? Aprende sobre abuso, aprende sobre educación sexual integral, busca en internet, no lo tienes que aprender conmigo. Puedes buscar en internet cómo le enseño a mis hijos sobre educación sexual integral a la edad de la edad que tengan mis hijos. ¿Qué te recomiendo? Que esa búsqueda sea de organizaciones no gubernamentales o gubernamentales que sean de alta calidad. Yo sé que muchas de las organizaciones, tú vas a decir, ay, sí, tienen sus historias ocultas, pero como a ellos les exigen que cumplan los parámetros internacionales, entonces sus documentos son válidos. Si bien de pronto la organización no te guste tanto, el documento sí te va a servir mucho, entonces ahí puedes comenzar a estudiar con calma. Aplica cada día lo que vas aprendiendo. Que es mejor aplicar algo hoy que no aplicar nada mañana. Y si llegas a tener una situación de abuso, entonces recuerda, como te dijimos al principio, busca ayuda psicológica para ti. Buscas ayuda psicológica para tus hijos. Si tú tienes que escoger, en, tú tienes plata limitada, tienes tiempo limitado. Entonces tú tienes que saber en dónde vas a invertir los recursos emocionales, los recursos económicos y los recursos de tiempo. Y si tienes que escoger entre una de las dos, entre el sistema judicial y la reparación para tus hijos y escapar del lugar de donde estás, tú escoges la reparación para tus hijos y escapar del lugar de donde estás. O sea, tú gastas plata en psicólogo por encima de abogados. Tú gastas plata en generar ingresos para escaparte de ese lugar en caso tal de que no puedas antes de meterte en el sistema judicial. Porque ese sistema judicial para muchas personas va a ser duro. Estos son procesos de años y tú necesitas saber en qué te estás metiendo y quien te va a ayudar son estas personas que te van a ayudar a nivel psicológico. Tu hijo es quien necesita ese espacio psicológico y tan rápido como puedas alejar a tus hijos del agresor o de la agresora es lo que más les va a permitir tener reparación. Muchas personas están viviendo estrés postraumático muchísimos años después porque primero se fueron por el sistema judicial y tuvieron que pasar por sus abusos, además tuvieron que pasar por todos los años para poder sí. probar que les pasó, muchas veces no pueden probar y al final no tienen dinero para pagar psicólogos y para pagar psiquiatras que les ayuden a seguir con sus vidas, entonces les toca vivir, trabajar y producir dinero con los con las secuelas negativas, imagínate esa vida, esa no es la vida que nosotros queremos para nuestros hijos. Y son decisiones duras. Sí. Pero esa es la diferencia entre una crianza real y ideal. O sea, como que si quieres que yo te dé todo lo del libro y te diga que todo va a ser lindo, pues yo no soy ese experto. Yo soy más como del lado de decirte... Porque a mí me duele cuando las personas no les dicen la verdad, la verdad de lo que van a vivir y la verdad de lo que van a experimentar. Y por eso todo esto nos lleva al principio, la prevención. O sea, es que... No hay otro camino, el camino es la prevención, porque eso me va a evitar potencialmente todo lo demás. Pero con lo que tú sabes, yo tengo una conferencia que es la conferencia que más piden, Sinergia Exponencial o de Pandillero a Millonario, y en las dos conferencias platicó lo que me pasó a mí en el internado, y soy muy duro, ¿no? el internado sufría abusos, violaciones, lesiones, apagones de cigarro, me pasó a esto, y platico cómo negociaban los agresores conmigo y cómo aprendí yo a negociar con ellos todo lo que a mí me pasó. Mi hija Jimenita ahorita trae, tiene cuatro años, tiene el brete de ser conferencista. Me, le salgo en YouTube por el, ah, mira mi papá, pero nunca quiere ver nada, ya está aburrido. Este, ella le digo, no quieres ver un podcast y se ríe, jajaja. Ja, ja. Quiere ir a mis conferencias. A veces la llevo, pero 
es que entro yo, bah, me aplaude la gente. Ah, mi papá es conferencista y se emociona. Pero en el momento en el que empiezo, siempre la sacan. Y ella dice, ah, me sacaron porque es de grandes y me voy a aburrir. La verdad es que la sacamos porque voy a hablar de temas que son bien fuertes y que ella no está preparada para, para entender. Eso creo, pero nunca se lo había preguntado a un especialista. ¿En qué momento? Todo mundo, mi, 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 mi historia es súper pública. ¿eh? Lo sabe toda la gente que me sigue, lo sabe. O sea, no es, no es algo que yo ande ocultando. Solo mis hijas, ¿no? ¿En qué momento...? Se los tengo que compartir. Te lo digo porque yo soy público y si no se los comparto en algún momento se van a enterar. Una persona que pasó por eso, ¿en qué momento se lo comparte a su familia? ¿A su familia o a sus hijos? A sus hijos, a sus hijos, que okay. es mi caso. Los niños pueden aprender sobre qué es abuso a los cinco años, sobre qué es el abuso sexual. El abuso, primero tenemos que saber cuál es la definición de abuso. Un abuso es un uso indebido de algo. Cuando yo utilizo indebidamente mi fuerza... Es abuso físico. Cuando utilizo indebidamente mi fuerza, mi tamaño, mi inteligencia, la relación que tengo con el niño, estoy abusando de todas esas características para poder tener un beneficio sexual, es un abuso sexual. Entonces, un abuso es cuando yo hago un uso indebido de algo. Sí. Entonces, es importante porque la gente le tiene mucho miedo a la palabra abuso. Sí. Y dicen, ay, eso es el abuso. Entonces, tú le puedes enseñar perfectamente esto a un niño. Y tú le vas enseñando al niño a partir de los cinco años que esto se llama abuso sexual. Sí. Que si un adulto le está dando un beso a un niño, es abuso. Si un adulto está tocando a un niño, es abuso. Y el niño te va a hacer preguntas. ¿Y por qué los adultos lo hacen? Y la verdad es que no lo sabemos. Ahí cada uno tiene ideas diferentes y hay estudios diferentes sobre lo que ellos tienen en su cabeza. Entonces no sabemos. Hoy no y... se sabe. Pues para muchos se logra saber, pero para muchos otros no, porque ni siquiera los conocemos. Entonces no tenemos cómo estudiarlos, ¿no? Entonces ahí es importante tú hablar y saber que todas las preguntas de sexualidad de tus hijos, es importante primero preguntarles ellos qué opinan, ellos qué sienten. Papá, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es abuso? ¿Qué crees tú que es abuso? Porque a veces los papás se asustan. Papá, ¿qué es sexo? Y entonces es como... ¡Ay, no! ¿Es cuando. Espérate tantico. Primero le preguntas al niño y verificas. Sí. ¡Voy a matarte! Y uno es como, ok. ¿Y qué es matar? Así. O sea, el niño no estaba hablando realmente de la acción y muchas veces los papás son muy acelerados a la hora de responder este tipo de dudas. Entonces, con las preguntas de sexualidad, primero preguntamos tú qué crees, tú qué piensas, tú qué opinas. Permitimos que el niño... Y así nosotros tenemos una idea clara de qué es lo que realmente me está preguntando para yo responderle al niño lo que me pregunta. Ni más ni menos, porque además lo voy a aburrir. Si tenemos nosotros aquí que parar para que no se aburran los adultos. Imagínate con los niños, ¿no? Y obviamente, pues vas a tener recursos. Muy importante es que tú vayas buscando cuál es la información que se le entrega a cada niño. Específicamente tu pregunta, tú me dices a los cinco sí. años. Y para tú mostrarle, pues va, va, va a depender de la edad en la que tú sepas que tu hija va a tener acceso a eh, aparatos electrónicos y a YouTube libre, ¿no? Porque tu, tu podcast no va a salir en YouTube Kids, pero sí va a salir en YouTube normal. Entonces, si ella llega con esta pregunta vas a tener que sentarte a qué preguntas tienes y comenzar a hacer este proceso de ir explicando cosa por cosa. Tendría yo que saber exactamente como toda tu historia, sí. pero es como qué te pasó, ¿no? Es verdad que te apagaron cigarrillos en la piel. Sí, es verdad que me pusieron cigarrillos. ¿Y cómo te sentiste? Mal, me dolió, no me gustó, me sentí solo, me sentí que nadie me iba a proteger. Families have a lot going on. 
Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone four and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at ollie.com. That's O-L-L-Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Fer, ¿tú tienes dos hijos? Dos hijas. ¿Dos hijos o hijas? Hijas, ambas. ¿Qué edad tienen? Siete y cuatro. ¿Cómo manejas con ellas el uso de videojuegos y de iPad? ¿Horarios? ¿Libre? Es una de las preguntas que nos estamos haciendo mi esposo y yo porque... Hace una semana, Jimenita, Gio, ¿le constaba? Fue a comer y a que estaba jugando con el celular, ¿te acuerdas? Hablarle al novio. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Y con un de celular. Y dije, ¿cómo? Eso no se lo enseñamos. Y detectamos que lo vio en un programa, no sé si de Macha y el Oso, de Peppa Pig, de... Y dije, no sé, el problema, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando eres ignorante en esos temas, dices, no sabes si está bien o está mal. ¿Le aplaudes de que sea tan inteligente mi hija? O ahorita le está hablando al novio, el Gio, por ejemplo, ¿qué hizo el Gio? Me echó carrilla, mira tú qué, porque yo, yo le digo, no, mi hija va a tener novio hasta los 25 años, le digo al Gio, mira tú, ya tiene novio los cuatro. Y entonces le digo a mi esposa, mi hija es súper inteligente, le quitamos el iPad, no se la quitamos, ¿qué hacemos? Les, el, vamos, estamos construyendo una casa ahora nueva, tenemos una casa y tenemos una casa más grande, ponemos tele en su cuarto, no, pues decidimos que no va tele en su cuarto, pero no sabemos. Así ¿Cómo lo haces tú? Sí, ¿Cómo pues, es la que, cosa? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Entonces, se abruma Pero uno. ella dijo que estaba hablando con el novio. Sí, tenía un o sea, celular. ¿Estoy hablando con mi novio? ¿Mi amor eres mi novio? ¿O ustedes asumieron? No, ella, ella. Voy, voy, a, voy a hablar con el novio. Se llama Sebastián. Ajá. En un celular de Así plástico. Dijo, voy a hablar con mi novio Sebastián. Sí. Okay. Y hola, ¿y cómo estás? Pues aquí estoy okay. platicando y voy a jugar. Y voy con mi hermanita y a la casa club y jajaja. Ja, ja. Jimena, ¿con qué estás hablando? Papá, permíteme que estoy hablando por teléfono. Así como... Ya. No pasó nada. Eso fue antes de que yo me viniera, ¿no? Uh -huh. este, antes de que yo llegara aquí a Colombia. Lo primero es verificar si ella está haciendo un juego o si lo está diciendo en realidad. Porque los niños imitan, ¿no? O sea, ellos imitan el juego de la papá con la mamá, el juego de los novios. Entonces, si lo ven, imitan. Entonces, es importante preguntarle, ¿pero tú estás jugando a que tienes un novio o es tu novio de verdad? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Sí. Porque si ella dice, estoy jugando... Ah, ok, no, no es un novio de verdad. No, no es un novio de, de verdad, papi. Los niños no tienen novios, pues no tenías nada que explicarle y para qué ibas a desperdiciar el tiempo. Eh, pero si ella dice, no, es, es mi novio, y tú, ok, y los niños tienen novios de verdad o solamente cuando están en el juego. Acuérdate lo que te decía al principio. Primero yo veo qué es lo que ella sabe y cómo es que, que ella está interpretando del mundo. Entonces ella te dice, no, es que los niños también tienen novios, papá, porque mi compañerita en el colegio tiene novio. Ah, ¿y por qué dices que es el novio? Que es la pregunta que te decía ahorita, pero estaba, ¿cómo sabes? Entonces ella te va a decir, no, porque ella dice que ese es el novio. Ok, ¿y tú qué opinas de eso? Que está bien, sí, los niños tienen novios. Ok, ¿quieres que yo te cuente algo? Ese quieres que yo te cuente algo. O sea, yo primero acompaño al niño. Sí. Le doy lugar a todas sus emociones, a todos sus pensamientos, a todas sus ideas, sin refutárselas. Porque recuerda que tú estás creando una comunicación, una relación. Si tú estás saliendo con una mujer o con un hombre, el tipo no te deja hablar. La hija no te deja hablar. Tú dices, no, pero es que yo pienso, no, 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 eso no es así. ¿Tú vas a querer hablar con esa persona? Si tú no te sientes escuchado, ¿tú vas a querer hablar con esa persona? No. No. Entonces, tú ahorita, tú, tú me cuentas tu historia y estás siendo muy concreto en decirme, oye, yo cuento mi historia, mi historia es pública, yo ya la he superado y además ahora la estoy utilizando de esta forma. Tú con eso me estás diciendo, ya yo he hablado con muchos expertos y empiezan a terapiarme, sí. empiezan a decirme cosas, por favor, no te vayas a enfocar en eso, te lo estoy contando de contexto, pero lo que yo quiero saber es esto. 
contéstame esto, por favor, ¿cierto? Sí. Entonces me escuchas porque yo te escucho, porque sientes que te estoy prestando atención. Eso es lo que pasa con tus hijos. Tus hijos también quieren percibir que tú los estás escuchando de verdad y no que tú quieres es esperar a que se callen para decirles qué es lo que tienen que hacer con su vida. Y esto lo perciben desde que son pequeñitos. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Tú qué quieres ser? ¿La persona que manda a sus hijos o la persona que tiene una relación de confianza con sus hijos necesaria para la prevención de abusos? Entonces, como es la segunda, los que nos están viendo, entonces yo le pregunto a la niña, ¿pero ¿cómo se siente? Y luego, claro, cuando yo le digo, ¿quieres que te cuente qué te va a decir el niño? Sí, sí. cuéntame. Los niños no tienen novios. Y entonces, ¿por qué esa niña tiene novio en el colegio? No sé, ¿qué crees tú? Volvemos a lo mismo. O sea, cada vez que el niño me hace una pregunta, sobre todo cuando estoy hablando de temas de, de, de educación sexual integral, lo hago, Fernanda, pero yo no tengo tiempo de hacer eso. Entonces, ese no es el momento para hablar de tus, con tus hijos de eso. ¿Es válido? No vas a tener esta conversación a las 7 de la noche o a las 9 de la noche cuando ya por fin se acostaron a dormir en la cama y ya tú te quieres ir y el niño empieza a hablarte vainas y es como, no, ese no es el momento. No tienes que hablar ahora si tu hijo no es un perro, tu hijo es un ser humano. Entonces, mañana cuando ya tú sí. lo anotas, anótalo para que no se te olvide y mañana cuando en tu válvula de la calma estés entre el 50 y el 60% y sepas que puedes tomar decisiones conscientes y que tienes el espacio y dices, oye, ayer me contaste esto de tu amiguita y yo me quedé pensando ¿Y tú por qué crees que son novios? ¿Sí ves? Y ahí sí. vuelves y arrancas la conversación. Pero entonces el niño tiene que sentir que ellos solitos comienzan a llegar a sus propias conclusiones. Y esto es maravilloso porque la próxima vez que un niño le diga a tu niña, quiero que seas mi novia, ella le va a decir, no, no somos novios, somos amigos. Y ahí comenzaste la prevención, desde sí. ahora. Y te va a llegar a la casa y te va a decir, mami, mira que esa niña es, es novia de ese niño. Y te va a empezar a contar porque yo no puedo identificar lo que no me han enseñado porque yo no puedo ver lo que no me han nombrado. Y muchas veces los protectores de los niños son los otros niños que son los testigos. Por eso la mayoría sí. de los programas eficientes en el mundo, en prevención de acoso escolar, en prevención de abuso, sobre todo en todo lo que tiene que ver con entornos de los niños, tiene que ver con trabajar con los testigos. Y los testigos se trabajan desde el colegio y también desde la casa. Entonces, mira que este niño me quiere decir esto, pero esto no es así. Mira lo importante que es que los niños tengan la claridad. Podemos jugar a los novios, pero en la realidad somos novios. No, papi, es solamente un juego. Ah, es solamente un juego. Entonces tú verificas si es un juego o es una realidad. Uso de televisión, uso de celulares, de videojuegos, de iPad. Tienes las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría y de las asociaciones europeas. Te van a decir las horas en las que ellos te recomiendan utilizar. Con respecto a redes sociales, aplicaciones, tienen un límite de edad. La misma aplicación te dice Instagram, 13 años, TikTok, 13 años. Entonces, un niño de 10 años no tiene por qué estar teniendo redes sociales. ¿Y qué hacen los papás? Montan la red social de su hijo. Soy la bebé tal. Mi cuenta está manejada por arroba tal y arroba tal. Esto a mí me ha costado cualquier cantidad de audiencia que se me va cada vez que hablo de este tema porque sí. es un tema que no les gusta. Eh, de hecho, tengo muchas personas que han tenido muchísimos seguidores que literal, si me nombraban en una historia, llegaban 30.000 personas y me han dejado de seguir por esto, pero lo siento, yo no soy influencer, soy activista. Entonces, eh, es importante que veamos qué información estamos dando de nuestros niños, ¿no? Porque van y las, lo suben. Yo te encuentro a ti en la calle. Hola, ¿cómo está? Y entonces tú me dices a mí, hola. Fernanda, yo, uno voltea. Si a uno le llaman por su nombre, uno voltea. Entonces dicen, esta persona me sigue. Además, nosotras, nosotros que tenemos podcast y todo, todo eso me, me sigue, vio mi podcast. 
Oye, ¿cómo estás? Um, oye, qué terrible lo que te pasó en el internado. Oye, eh, pero yo conocí a tu mamá. Y tú, sí, yo estudié con tu mamá en el colegio tal. Y ese es el nombre del colegio que tú sabes que tu mamá te contó. Seguramente te ha pasado. Conozco a tu tía, conozco a tu papá, soy amigo de tal, te vi cuando eras pequeño. ¿Cómo estás? Nos hemos encontrado todos con una persona en la calle así. Que uno la ve y uno es... Mi vida, mi cielo, uno no sabe ni cómo hablarle porque ni siquiera se sabe el nombre, pero uno siente que uno conoce a esta persona porque la persona te da información personal con la que tú hablas. ¿Sí, sí, sí te ha pasado alguna sí. vez? ¿Quién está subiendo la información de tus hijos? ¡Ay, el cumpleaños! Hoy oh, entonces le hicimos una decoración de Pop Patrol. Entonces, ¿qué hace el agresor? Cuando habla con tu hijo, gracias a la información que tú le diste. Oye, ¿cuál? Soy amiguito y tengo cinco, también tengo... ¿Cuántos años tienes tú? Ocho. Ah, yo también tengo ocho. ¿Y cuál es tu juguete? ¿Cuál es tu muñeco favorito? El mío es Popatrol. Ay, el mío también. Porque cómo hacer relaciones a través de las cosas que tienes en común. Pero el niño no lo compartió. Lo compartió la mamá y lo compartió el papá. Cuando dice, oye... Mi hija se llama, mi hija tiene, a mi hija le gusta, a mi hija no le gusta, a mi hija hace pataleta por esto. Y entonces salen ellas allá. Hoy mi hija me hizo una pataleta porque es que ella tiene a su hermanita y entonces está celosa por su hermanita. Ah, yo también tengo hermanitos y no me gustan mis hermanitos. Entonces le estoy dando información a los agresores y la gente me dice, ay, pero tanta gente que lo hace. Bueno, tú verás, es una ruleta rusa, son tus hijos. Yo no estoy aquí para decirte cómo criarlos. La persona que yo estoy aquí para darte información para que tú tomes una decisión informada. Y hay gente para que. Para cuidar el escucha. entorno. Sí, para cuidar el, el entorno. entorno. Y entonces tú dices, bueno, puede que tú decidas sí, no me importa, listo. Tú eres consciente de que si sí. tú también, como papá y mamá, puedes decir, yo me hago responsable de que a mi hijo otra persona le habló y le entregó información que yo entregué de mi hijo. ¿Cuáles son las preguntas secretas de tu cuenta de banco? ¿Cómo se llamaba tu perrito? ¿Cómo se llamaba tu colegio? ¿Cuál fue el nombre? ¿Y qué monta la mamá y el papá del niño? ¿Cuál es su primer perrito? ¿Cuál es su primera mascota? ¿Cómo se llama su muñeca favorita? Porque cuentan toda la vida de sus hijos. Los, los fotografían. ¿Dónde es el colegio en el que estudiaron? ¿Cuándo los pasaron? ¿Cuándo se mudaron? ¿Cómo les dio de duro la transición? Suficiente información para que cualquier persona pueda hablar con tus hijos haciéndose pasar por otro niño, que es el modelo del grooming donde un adulto contacta a un sí. niño a través de un medio electrónico. Y luego los papás le entregan una tableta al niño, entonces yo tengo que saber cuál es el límite de edad y tengo que saber cómo funciona la plataforma y tengo que enseñarle al niño cómo funcionan los agresores. De hecho, una estudiante mía me comentaba, me, llevaba, me llegó con esta historia, me dijo, oye Fer, imagínate que a mi niña le dieron el juego de Roblox y yo... El juego de Roblox. Roblox no es un juego. Roblox es una plataforma de videojuegos, donde cualquier persona puede crear un videojuego a como quiera. Seguramente ya te han llegado publicidades de enséñale a tu hijo programación de Roblox. Sí. En alguna parte. Si eres mamá o papá, esa publicidad ya te llegó. Entonces, cualquier persona puede crear un juego y tu hijo escoge cuál de esos juegos. Es como entrar en Instagram y escoger una cuenta. Entonces, primero no es un juego, es una plataforma de videojuegos. Al ser una plataforma de videojuegos donde cualquier persona puede montar un juego, te podrás imaginar lo que cualquier persona se puede inventar dentro de estos juegos. Tiene un límite de edad. Entonces, esa fue la primera pregunta que yo le hice a esta mamá. ¿Cuántos años tiene tu hija? Seis. Ya no tiene por qué estar usando Roblox. Pero es que yo soy divorciada y el papá fue el que le dio la plataforma. Entonces, tú no puedes controlar eso. Tú no puedes controlar a tu pareja. ¿Qué hago, Fernanda? Le mandas un correo electrónico donde tú le pones todos los posibles, los potenciales peligros y le dices que él es, él, él, él es el responsable de la consecuencia. Y si llega a pasar algo, ya tienes evidencia legal pregunta, ¿no? ¿Qué haces? Pero más allá de eso no puedes. Entonces sigamos a la prevención. Entonces dije, ok, vamos a hacer un ejercicio con tu hija. Ya ella creó el avatar, que es un avatar Fernanda, ¿ves? Tenemos que aprender cómo funciona la plataforma. El avatar es el muñequito que te inventas. 
Entonces, la niña tiene su avatar, sí lo tiene. Ahora es la siguiente pregunta. Oye, ¿ese avatar se parece a ti? ¿Tiene tus ojos? No. Y el, el avatar tenía pelo azul. ¿Y, ese, ¿Y tú tienes el pelo azul? No. ¿Y tú tienes esa ropa? No. ¿Y ese es tu color de piel? No. Mm. Y entonces, ¿cómo hace tu otro amigo que está llegando ahí a hablarte? ¿Cómo hace tu amigo para saber que tú eres tú? Y la niña se quedó pensando. No sé, mamá. No, no tiene cómo saber. O sea, que las personas creen que tú te ves así, pero tú te ves diferente en la vida real. Y la niña dijo, sí, mami, yo me veo diferente en la vida real. ¿Y ese que está ahí es tu nombre? No, ese no es mi nombre. ¿Y por qué te pusiste otro nombre? No, porque uno se inventa el nombre que a uno le guste. ¿Y cómo hace la otra persona para saber que ese no es tu nombre? No, no tiene cómo saber. Ah. ¿Quieres que te cuente algo? ¿Sí ves el proceso que aprendimos? Sí. La niña dijo, sí, mami, cuéntame. ¿Ese avatar es tu amigo? Sí. ¿Pero ese es un amigo que tú conoces en la vida real o que lo conociste aquí en el juego? No lo conocí aquí en el juego. ¿Y cómo hacemos para saber cuál es su color de piel real? ¿Y sus ojos? ¿Y su pelo? Entonces, como ya ella había hecho el ejercicio de ella misma, entonces la niña lo entendió súper rápido. Y la niña dijo, mami, no sé. No sabes. ¿Y si es un señor? ¿O es una persona adulta? ¿Y cómo sabemos que es un niño y no una persona adulta? Como esta es una de mis estudiantes, ella ya ha llevado un proceso. Porque, ojo, puede que tú estés viendo este porque dije, voy a hacer todo y a mí no me sale igual. No, porque es un proceso, es un todo. Por eso es que las redes sociales, por eso es que uno no aprende crianza de redes sociales. No aprende tips. Y luego uno se siente estresado y dice, sí. es que no he aprendido, eso no me funcionó. Claro que no te funcionó porque es un todo. Como esta niña lleva un proceso con su mamá, que es su persona de confianza, que le ha venido enseñando todo, para la niña fue muy fácil entenderlo. Hay adultos, ¿cómo quieres que te diga algo? Sí, hay adultos que se disfrazan y se inventan avatares de mentira. ¿Para qué? Para hablarle a los niños. Porque resulta que Roblox, la plataforma, te permite chatear con los niños. Ah, pero es que mi niño no sabe escribir. No necesita escribir. Existe algo que se llama dictado de voz. Y existe algo que tú le pones la, el botoncito y él te habla lo que está escrito. ¿eh? Entonces es como, es, y mira cómo dice la niña, es mi amigo. Porque el mundo digital es real. El mundo digital no es inventado. Dejar a un niño solo con internet es como si tú, tú cogerías a tu hija y la dejarías en un centro comercial y te vas. No. Entonces, ¿por qué lo haces con el aparato? Dejar a un niño con internet libre Uf. es como dejar a un niño solo en un centro comercial lleno de adultos para que hagan lo que quieran con él. Entonces, no dejamos a los niños con internet abierto. Todas las plataformas, YouTube, Netflix, Disney, todas las plataformas tienen un proceso en el que me permiten descargar el contenido que yo apruebo para que yo lo pueda ver offline. Entonces tú como mamá y como papá tienes el control de descargarle a tus hijos los videos que tú quieres, de suscribirlo a los canales que tú quieras, de revisar el contenido que tú quieres que lo vean, para que ellos vean sin tener acceso libre a internet. Deben tener acceso libre a internet si tú eres divorciada o si van a ver a la familia y lo ven contigo. Y se sabe que solamente se está abriendo la aplicación para esto, para hablar con ese familiar y punto. Entonces, ¿pero qué pasa? Que yo tengo esos juegos y va tu hijo va a estar con los primos, va a estar con otra familiar, va a estar con... Hay niños, hay colegios que permiten que los niños lleven el celular. Entonces la respuesta no es no darles, la respuesta es enseñarles a través de estas herramientas lo que puede pasar para que te cuenten. Sí. Ay, mira que una persona me habló. Entonces, ¿qué le dijo la, la niña de, de mi estudiante? Ay, Fernanda, estaba tan feliz. Yo, ¿qué pasó? Me dijo, uy, ella sola. La niña sola dijo, mami, entonces yo no voy a hablar con ninguna persona, pero, pero yo me sé los usuarios de mis amigos, con ellos sí puedo hablar. Entonces mira que el propio niño, la propia niña se inventó su propio sistema de seguridad. Dijo, yo me sé el usuario de mis amigos. 
con los que yo reconozca al usuario, con eso sí puedo jugar. Sí. Y yo no se lo tuve que decir como mamá. Yo no le tuve que decir, mi amor, solamente habla con gente que conozcas. Porque es que gente muy mala. Ese proceso es muy dirigido por el adulto y no permite el conocimiento profundo del niño para que adquiera las habilidades para tomar de mejores decisiones informadas en, estos, en estas herramientas. Entonces yo tengo que saber con las herramientas cómo funcionan, cuáles son los potenciales peligros. Por ejemplo, ahorita acaban de coger una banda de eh, pedofilia y también que estaban haciendo explotación de niños en Fortnite en Argentina, si no estoy mal, fue eso. Entonces, ahí ellos estaban haciendo eso. Tengo que tener cuidado entonces con saber cómo funcionan las plataformas, con saber cómo pueden utilizar la imagen de mis hijos. Y la gente me dice, pero es que se pueden meter en Google y se pueden meter y bajar bancos de fotos. Tú te vas a meter en mis redes sociales y tú vas a ver que yo pongo videos de fondo que vienen de bancos oficiales donde hubo un contrato, donde se puso la información, donde muchos de estos bebés ya son personas adultas. Pero ¿cuál es la diferencia de tus hijos? Que, ¿Por qué tú sigues, la, tú sigues artistas de, mmm, no sé, de Arabia Saudita? Yo no. ¿Sí? ¿De Japón? No. ¿De Corea? No. ¿Tú sigues mexicanos? Sí. ¿Colombianos? Sí. ¿Ecuatorianos? Sí. ¿Peruanos? Sí. ¿Personas cercanas a ti? ¿Por qué? Porque internamente tenemos la idea de, oye, primero, culturalmente se parece a mí, porque le entiendo su idioma. Español. Español. Y porque además, mi, pero tus artistas más, más, más favoritos son de México. Cierto. Porque tienes la posibilidad de conocerlos en un futuro. Quizá. Existe esa mínima sensación de puedo ir a un concierto, sí. puedo conocerlo, puedo conocer a alguien que conozca a mi estrella. Claro, cuando tú estás montando la imagen de tus hijos, el agresor está feliz porque es un niño al que puede tener acceso. El niño de Google no tiene ni idea cómo encontrarlo. Uf. Entonces, claro, a veces me dicen, y esta pregunta me la hace mucho, Fernando, pero si tú hablas de no montar a los niños, ¿por qué entonces tú pones? Porque estos vienen de bancos de fotos, encuéntralo. El problema es ese. Porque, claro... Los likes y los comentarios generan dopamina en el cerebro. Tenemos, nosotros somos adictos. No hay nada que genere más adicción que la viralidad. Es muy duro para una, papá, para una mamá sentirse cómodo con esto que yo les estoy diciendo respecto al sharing, así se llama, la práctica de compartir la crianza en público. ¿Por qué? Porque cuando tú montas la foto de tu hijo te dan más likes que cuando no la montas, que cuando montas la foto tú solo. Cierto. Entonces, esa descarga de dopamina que te da cada like y cada comentario es algo muy fuerte. Cuando viene alguien y te dice que esa vaina no era así, viene la culpa. Y la culpa que te queda, que te deja quieto, esa culpa no sirve. Si lo que yo te estoy diciendo hoy, lo que está haciendo es que tú te sientas mal y que yo soy una mala mamá y que un mal papá, eso no te sirve para nada. Lo de Chucho está. Borra todo lo de tus hijos. Yo también lo hice. Yo antes de aprender de charenting, yo no aprendí todo un solo sopetón. O sea, son nueve años de carrera en los que yo he venido aprendiendo. Yo también subí fotos de mis hijas. Yo también subí videos de mis hijas. Y cuando yo aprendí esto, yo, siendo creadora de contenido, impactándome el algoritmo donde yo borré más de uno o dos, borré 200 publicaciones, así es que pasaran por atrás mío. De, en una sola noche. Si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Entonces... La culpa me tiene que movilizar. Cuando la culpa me moviliza, cuando yo digo, ay, jue madre, esto no lo hice como yo quería, pero yo voy a actuar, tienes la mentalidad rica. Cuando la culpa te paraliza es porque socialmente algo está pasando y no, eh, no es una emoción, que te, porque las emociones son para sobrevivir. Entonces, si una emoción te paraliza, no te está ayudando a sobrevivir. No te estoy diciendo esto para decirte lo hiciste mal. Alégrate. Qué bacano que lo aprendí hoy. Qué bacano, qué chévere que lo aprendí hoy, 
y no lo aprendí cinco años después, cuando ya cuánta información había de mis hijos montada en redes sociales. Qué bueno que aprendí hoy, que tengo que aprender sobre plataformas y que ya no vivo engañado pensando que yo no le doy plataformas a mis hijos y no le doy pantallas a mis hijos y entonces mis hijos están a salvo porque es que en la casa no ven, cuando en otros espacios sí ven. Entonces, ¿cuándo? Utilizando, utiliza las horas que te da que te dan las, las asociaciones. Mi recomendación es que utilices la, cuando te dicen una hora o dos horas, utiliza esa hora y esas dos horas como tu descanso. Sé inteligente en la crianza. Esa es la hora en la que los niños están paralizados. ¿Cómo sí. se lo vas a dar a las 7 de la mañana cuando tú estás en tu máximo? Oye, espérate un momentico, ¿será que vamos a tener un podcast y yo necesito que hoy tengo una reunión de trabajo? Sí. A esa hora le pongo la pantalla. Oye, yo me he dado cuenta, al principio yo te hablaba y te decía, hay una fase que tiene que ver con tu autocuidado. Hay una hora del día en la que mi energía está bajísima y hay otras horas donde estoy alta. Y en esas horas bajísimas resulta que es cuando mis hijos llegan del colegio. Oye, dale en ese momento la hora porque ahí tú necesitas descansar, sí. ahorras tu energía, tienes regulada la válvula de la calma, ya ahora sí vas a poder tomar mejores decisiones. Entonces, úsala a tu favor, porque es que el aparato tu hijo no lo necesita. Sí. Entonces, ¿sí? ¿por qué lo usas? Porque necesitas dormir, porque necesitas descanso, porque necesitas cinco minutos de silencio. Válido, lo tienes. Entonces, úsalo de forma inteligente. Correctamente. Aprende cómo funcionan las plataformas. Es preferible que tu hijo tenga dos aplicaciones, que tú sepas cómo se usan. Y te toca empezar a estudiar. Es duro. Nos, nos obligaron. Eso sí ya nos tocó. No hay de otra. Porque tú las controlas, pero y las que le están mostrando afuera. Sí. Te toca estar al día. Te tocó estar al día de TikTok. Te tocó estar al día de Instagram. Te tocó estar... De Facebook ya no. No hay ningún niño de nosotros que vaya a usar Facebook. No existe. Te tocó aprender Roblox. Te tocó aprender Snapchat. Para los que todavía tienen Snapchat, porque hay muchos papás que le ponen Snapchat a los sí. niños que para las caritas y eso. Entonces, te tocó aprender. Te tocó aprender Omegle. Te tocó aprender todas esas aplicaciones que están utilizando los niños para interactuar entre ellos. Sí. Te tocó aprenderlas. Te tocó seguir creadores de contenido pelados. Te tocó seguir youtubers. Esos que tú dices, ah, yo solamente sigo cosas que me gustan. Te toca seguir. Porque esas van a ser fuentes mucho más rápidas que sí. sentarte ahí a investigar, ¿no? Entonces ellos te van a... Tú, tú vas viendo y tú dices, ah, esto es lo que están haciendo los pelados y por ahí me voy. Fer, me has volado la cabeza con toda la información. Me hiciste llorar. Me hiciste sentir esa parte aquí como... Tenía mucho tiempo que no sentía como ese... Ah, oh, de su puta madre. Eh, me diste mucho conocimiento. Yo deseo de todo corazón y sé que por algo... Este podcast que hemos grabado, de todos los que grabé aquí en Colombia, fue el podcast más circunstancial, el más, no sé decir rápido, random, que no se iba a dar y se dio. Y, y digo, lo que pasa es que conecta conmigo por mi historia de vida y el saber que esto le puede ayudar a una mamá, a un papá o a un niño que yo no conozco a prevenir su entorno, sus guardianes. Es de lo más energético que he hecho. Mira, hasta me dieron ganas de llorar. Te agradezco de corazón que hayas venido y que hayas compartido, que seas una mujer tan valiente. Tocas unos temas que, digo, decimos en México que no está fácil, no está fácil porque te has de haber metido en cada bronca. Yo quisiera que pasaran los años para hacernos amigos. Yo te acabo de conocer. Mm. Sé que eres un especialista, pero... Pero tocas temas fuertes, tocas temas que, que la gente tiene que hablar y, y creo que es la mejor forma de decir soy activista, no soy influencer. Para las personas que no te conocen, que es la primera vez que te van a ver, te va a conocer mucha gente en México. ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo pueden decir? Hey, aquí estoy. 
ni una palmadita en todas partes, ni una palmadita buscas o fernandarestrepo.com y ahí me vas a encontrar. Todo el tiempo estoy subiendo contenido. Yo sé dónde vienen tus lágrimas. Yo las he llorado todas. Yo tengo precisamente una psicóloga. Hay periodos de tiempo en los que yo tengo que parar porque las historias son muy desgarradoras. Entonces sé de dónde viene y, y cuando tú hablas de estos temas es una cosa que que te parten dos, o sea, yo hay días, semanas que tengo que decidir no escuchar noticias, no sí. ver mensajes, no nada, porque si no, o sea, ninguna persona que haga lo que yo hago puede hacerlo como todo de seguido sin, sin tener que parar. Entonces yo sé que son temas muy duros y sé que son temas que duelen. Entonces obviamente pude hacer esto hoy porque precisamente estoy en mi en mi semana que acabo de tomar terapia ayer, sí. porque si no hubiera llorado igual que tú cuando lo estoy contando, entonces tú vas a ver en mis redes así, yo soy brava, a mí me duele, yo salgo llorando, yo digo, esto no puede pasar, yo pongo a todo el mundo en el nicho mío a hablar y las que no hablan me odian porque las pongo a hablar, porque nosotros si tenemos una voz, la voz no solamente se puede utilizar para, ay sí, cómprame un taller, no, la sí. voz también se tiene que utilizar para decir, esto está mal, sí. Entonces, si tú conectas con ese tipo de personas y quieres aprender sobre así, real, yo hablo así, sin tapujos, tú me decías, ¿qué es? Y yo es esto, ¿y por qué? Y es esto. Y yo creo que soy casi que la única persona en mi nicho que habla así, como sin, sí. sin tapujos y, y abierto, porque es la única forma que tenemos para de verdad proteger a los niños. Así que de verdad que muchas gracias por darme este espacio y espero que ustedes puedan aprender mucho también. Es un gusto. Nos vemos en el siguiente episodio. Compártanlo. Si alguna vez, les voy a pedir un favor personal, creo que nunca lo he hecho en un podcast, pero si alguna vez les ha aportado algo de valor, algo de lo que yo he compartido en, en este tiempo en las redes sociales, compártanselo a alguien este. Mándenlo. Vamos a hacer que este episodio lo vean más personas de lo que en el promedio lo ven, que ya son miles y millones de personas, pero yo creo que esto puede salvar a muchos niños que, que, que no se lo merecen o que no es su culpa, o no, no sé cuál es la palabra correcta, pero sé lo que es estar de lado siendo niño y, y el no saber por qué te pasa, ¿no? Entonces, pues aquí hay una herramienta puntual de cómo hacer para prevenir ese contexto, ¿no? Saludos. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.